0: Kekis Klänge, ein Podcast des Theater Basel. Männer nehmen den Arm,
1: Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so
0: verletzlich. Unverkennbar, das ist die Stimme von Herbert Grünemeier, etwas zwischen Sang und Schrei wie sie mal beschrieben wurde, mit der er auch heute noch ganze Fußballstadien zum Kochen bringt. Neben dem Popstar gibt es aber auch den anderen Grönemeier, den Theatermusiker, der ab und zu in irgendeinem Theater, jetzt gerade im Theater Basel, auf einer Probebühne sitzt und sich darüber freut, dass andere nun seine Musik spielen und singen. Für ihn macht das keinen so großen Unterschied.
1: Für mich ist Musik halt was ganz Elementares und jeden Tag wieder. Und auch wenn ich da sitze und so, ich, ich, ich lebe das jede Sekunde. Also ich lebe auch jede Sekunde über den Proben. Das ist für mich meine Lebensfarbe.
0: Sagte mir Herbert Grünemeyer ins Mikrofon. Willkommen zum Podcast Pferd frisst Hut. Von vorne. Die beiden Herberte, Fritsch, Regisseur der eine, Grünemeyer, Musiker der andere, Möchten gemeinsam ein Stück auf die Bühne bringen, eine Komödie mit viel Musik. Die Wahl fällt auf Eugène Labiche, ein französischer, fast serienmäßiger Komödienschreiber aus dem 19. Jahrhundert. In Basel sind sie damit willkommen. Und so kommt es, dass Grönemeyer seit September hier in Basel ist, bei den Proben dabei sitzt und, wenn ihn die Leidenschaft packt, aufspringt und mitsingt. Ihre Seele klar und
1: rein, jedes Wort ein Edelstein. Bescheint die Welt ein lichter Lo. Sie wärmt mein kühles Kind. Bei ihr bin ich weg und hin. Nur bei ihr lebe ich dauerfroh. Es schnalzen die Sekunden, ein Falz, ein zweiter. Es fliegen unsere Schritte, geraten leicht, schwingt in Gas frei. Wer der, wer dem, der uns verneilt und sie mir nicht gönnt. Wer der, wer dem, sie ist, was man geschenkt, sie will.
0: Eugene Labichs Komödie, der Florentinerhut, ist, was man auch ein tür auf tür zustück nennt. Jemand geht ab, jemand tritt auf, meist im falschen Moment, meist durch die falsche Tür. Eine lustige Klamotte um einen Hut ist, der von einem Pferd verspeist wird, während eines Techtelmächtels der Besitzerin. Der größte Stress dabei kriegt der Pferdebesitzer ab, gleichzeitig auch Bräutigam muss aber erst in Windeseile einen neuen Hut auftreiben, jagt kreuzen quer durch Paris ihm stets auf den Fersen die ganze Hochzeitsgesellschaft. Pferd frisst Hut, so heißt das Stück in der deutschen Übersetzung von Sabina Zwach. Etwas beknackt sei diese Komödie, hörte ich sagen, total Stulle und auch ein bisschen Altbacken. Damit konfrontiere ich den Regisseur Herbert Fritsch. Ich
2: finde sie gar nicht altbacken, ich finde sie eigentlich sehr frisch. Also dieser Irrsinn, diese Verrücktheit, diese Absurdität, wie Menschen miteinander umgehen, ja, wo man eigentlich nur noch lachen muss, ja, nur noch lachen, so eine Ansammlung von Vertrottelung Und zwar nicht mit dem Fingerzeig drauf, sondern das sind wir. Wir sind irre, wir sind alle irre, wir kriegen nichts gebacken, wir kriegen gar nichts hin. Das zeigt das Stück so wunderbar. Wir kommen mit, mit, den, mit den ganzen Situation auf Welt überhaupt nicht klar und so. Und das sieht man einfach diesen Blödsinn. Man kann ja nur noch lachen eigentlich über alles was geschieht, so so, so tragisch und grausam alles auch immer ist. Aber es ist eigentlich, wo man sagt, was sind wir eigentlich für eine verblödete Menschheit. Und das das macht so Freude, in die absolute Blödheit reinzusteigen und genau das ist die tiefe Menschlichkeit, diese Blödheit. Was ich da zeige, ist die pure Realität. Das ist pure Gegenwart, was ich da sehe auf der Bühne.
0: Herbert Grönemeyer, der sonst fast immer Songs für sich schreibt und textet, hat aber auch Erfahrung im Umgang mit fremden Texten.
1: Ich komme vom Theater, ich war mit 17 musikalischer Leiter in Bochum am Schauspielhaus. War 14 Jahre am am Deutschen Theater, an verschiedenen Theatern. Und kenne das an sich, diese Form zu zu Stücken Musik zu schreiben. So schreibe ich meine Musik sicherlich so... Ja, schon versuche ich das einzufügen ins Stück, aber bin relativ autark und auch ein bisschen wüst, was mich selber angeht. Das ist so ein bisschen von Rossini über Broadway, über Walt Disney, dann wieder zurück zu mir oder irgendwo wieder nach Deutschland. Es ist ein sehr wildes Spektakel, glaube ich, mit wunderbaren Orchester hier, ich meine, das ist auch mit großem Orchester, großem Chor, was das Ganze nochmal spezieller macht, aber auch natürlich wuchtiger macht. Und dazwischen spielen wunderbare Schauspieler. Die Slapstick-mäßigen Szenen sind sich für keinen Blödsinn zu schade. Und der Chor macht auch wunderbar mit, spielt wunderbar mit. Also es ist eine sehr, sehr schöne Mischung bisher. Und ich hoffe, dass das ganze Rezept aufgeht.
0: Gibt es denn einen Unterschied, ob er für sich selbst oder fürs Theater schreibt?
1: Das ist ganz anders. Also dann schalte ich im Kopf in einen anderen Modus, dann ist das ein Theatermodus. Das muss natürlich für die Bühne funktionieren, das muss für die Schauspieler singbar sein. Das sind dann die verschiedenen Tonhöhen natürlich, auch die verschiedenen Charaktere. Was braucht die Rolle in dem Moment? Was braucht der Chor in dem Moment? Das ist ein ganz anderes Denken. Da fühle ich mich aber wahnsinnig zu Hause. Das, das, das macht mir einen Heidenspaß, weil ich auch nicht den Druck habe, jetzt für mich selber zu schreiben und für mich selber Texte zu finden, die halbwegs oder mittelklug sein müssen oder keine Ahnung. Sondern da ist es natürlich ein viel größeres Spielfeld, viel größere Spielwiese. Das ist wie ein, wie ein Spielplatz. Da kann ich halt sehr frei arbeiten. Aber es ist eine ganz, ganz andere Form. Als wenn ich für mich selber schreiben
0: würde. Im Stile Rossinis, über Broadway und Walt Disney, zurück zu Grönemeyer, sagt er. So habe er komponiert. Auf jeden Fall ist es ein reichhaltiges Buffet geworden. Mit großen Popsongs, mit Walzern, mit einer Tarantella, einer richtigen Ouvertüre, einem Hochzeitsmarsch. Es hat Songs mit rhythmischem Drive, es hat schöne Basslinien, spannende Harmonien und große Crescendi, die für Gänsehaut sorgen. Dolby, Stereo der Gefühle sozusagen. Also, Stilistisch alles in allem von einer großen Breite, sodass wirklich niemand hungern muss. Verhungern ist ein schönes
1: Wort, weil ich denke auch Musik oder auch Abend, also Kunst generell ist auch wie ein schönes Essen gemeinsam, man, man isst zusammen, auch mit dem Publikum. Und hofft, dass wenn sie nach Hause gehen, eben, dass sie vom Tisch aufstehen und mit, mit Freude nach Hause gehen. Und das, deswegen muss das Essen liebevoll angerichtet sein. Also ja, das ist schon der, der Versuch, das so freudig satt zu machen, voll zu machen, dass es wirklich den Menschen dann hoffentlich mit, mit einem wohligen Gefühl im Magen nach Hause gehen lässt.
0: Dann schauen wir doch mal, was Meier alles so angerichtet hat auf seinem Buffet und führen uns ein paar Appetizer zu Gemüte. Zum Beispiel die grandiose Popballade Mir ist zum Speien auch kotzübel singt die Braut Zum Beispiel eine waschechte Tarantella. Zum Beispiel ein Refrain mit Ohrwurmpotenzial. Zum Beispiel einen choralartigen Bauerngesang? Zum Beispiel einen eleganten Walzer. Oder zum Beispiel auch eine antreibende, schweißtreibende Dampfmachmusik. Von La Biche sind keine Songtexte vorhanden. Die hat neu Herbert Grönemeier geschrieben. Witzig, absurd, ein bisschen Dada, heiter banal, aber auch hintersinnig und abgründig. Ein paar Beispiele. So singt die total verkaterte Braut, weil sie am Vorabend viel gefeiert und getrunken hat und immer noch mit Restalkohol kämpft. Das Hirn verfilzt, ein Knoten, der Magen glüht, das Würgen kämpft, Auferstehung von den Toten und die Sinne noch ertränkt. Übersäuert schwankt der Boden. Alles und ich sind mir fremd. Na, das ist doch was. Oder aber zwei Hochzeitsgäste albern im Refrain herum. A und duetre, Oleander und Jasmin, a und tre. die Sinne werden intim. Oder aber der etwas kryptische Schluss, denn ob sich die zwei wirklich kriegen wollen, bleibt irgendwie offen. Trotzdem singt der Chor, sie gehen jetzt in die Ehe, sie gehen jetzt in ihr Ehebett, es kocht die knisternde Nähe, es knistert leise das Kochduett. Was ist denn bei Herbert Grönemeyer zuerst? Der Text oder die Musik? Und was ist ihm wichtiger? Zum Vergleich. Mozart hat mit seinem Librettisten da Ponte viel diskutiert. Verdi hat mit seinen Librettisten sogar heftig gestritten. Prima la musica e poi la parola. Und wer hat hier das letzte Wort, wenn Grönemeyer, der Komponist, mit Grönemeyer, dem Librettisten, uneins ist?
1: Immer der Komponist als erstes. Ich schreibe immer erst meine Musik, schreibe dann immer dann die Texte auf die Musik. Die Musik ist für mich das Elementarere. Das ist quasi der Fond, den man auch bei Soßen macht. oder so. Das ist die Basis. Wenn die nicht stimmt, kann man da drauf gießen, was man will, das ist die, die, die Soße kaputt. Für mich ist die Musik immer elementar. Das ist das Erste, was ich schreibe. Und dann schreibe ich den Text darauf. Das war hier auch äh, die Frage, wie, wie kriegt man das hin? Und dann gab es eben noch das Arrangement. Das ist dann nochmal der nächste Schritt. Und das ist dann nochmal eine andere. Da geht das nochmal ein bisschen anders auf. Aber es muss, letztendlich muss die Musik, das Ganze tragen.
0: Stichwort Arrangement. Meier hat seine Kompositionen, seine Ideen, Melodien, Rhythmen, Texte, seine Vorstellungen der Stücke weitergegeben an den Arrangeur und Komponisten Thomas Meadowcroft. Und dieser hat daraus eine fertige Partitur gemacht, arrangiert für Chor und ein vielfältiges Sinfonieorchester. Meadowcroft hat dabei auch viele Entscheidungen treffen müssen, über die Besetzung des Orchesters zum Beispiel, über die instrumentale Farbe eines Songs, über instrumentale Stücke, über die Stärke der Perkussion, aus welchen Motiven will er die Ouvertüre bauen und, und, und. Grönemeyer hat also auch einen Teil des Werkes aus der Hand gegeben. Deshalb, ist das jetzt noch seine Musik? Ist das überhaupt noch er?
1: Na, das bin ichisch, würde der Engländer sagen. Das bin nicht ich, würde ich sagen. Das ist ein Tick anders. Das ist schon, also in diesem, in diesem Fall war das auch fast ein bisschen ein Experiment. Ich habe das komplett, also ich arbeite sonst anders. Ich arbeite sonst, ich habe noch einen englischen Arrangeur, den Nick Ingman, mit dem ich seit über 25 Jahren arbeite. Da arbeiten wir sehr eng zusammen am Arbeiten. das habe ich hier nicht gemacht. Ich habe also dem Thomas Meadowcroft im Grunde genommen Freiheit gelassen. Wir haben uns immer abgestimmt, aber aber er kommt aus einer ganz anderen Ecke, kommt aus einer völlig anderen Kurve. Ich wäre auf die Idee nie gekommen, aber das ist der zusätzliche Spaß, weil weil er natürlich auch ein Element hereinbringt. Er ist Australier, hat eben in Philadelphia studiert. Das ist nochmal eine eine komplett andere Farbe. Und das macht, finde ich, auch die Spannung an dem Abend aus.
0: Höchste Zeit, dass wir richtig in die Musik eintauchen. Dabei hilft uns der Dirigent Thomas Weiß, der musikalische Leiter der Sparte Oper am Theater Basel, der hier bei Pferd frisst Hut am Dirigentenpult steht und sich für diesen Podcast auch ans Klavier setzen wird. Als er zum ersten Mal in die Partitur geschaut hat, sagt weiß sei er überrascht gewesen.
3: Wie elegant alles ist.
0: Und so ganz grundsätzlich beschreibt er die Musik als heiter.
3: Und Heute ist ein gutes Wort, wenn man über Herbert Grönemeyer spricht. Er war jetzt mehrere Wochen hier und äh, wir haben jeden Tag sehr viele Stunden verbracht bei der Arbeit und auch nach der Arbeit, muss ich sagen. Aber warum ich das erzähle? Ich glaube, ich habe im Theater noch nie so viel gelacht wie in dieser Zeit. Also dieser Mensch, Herbert Grünemeier hat eine Lebensfreude und eine Fröhlichkeit, die wirklich ansteckend ist. Ich behaupte, wo er ist, geht es den Menschen besser.
0: Grönemeyer selbst hat seine Musik als einen Mix von Rossini, Disney und Broadway beschrieben. Und Thomas Weiß ergänzt.
3: Ich kann allen Grönemeyer-Fans, und ich bin auch einer, sagen, dass überall in dieser Musik ganz typische meierische musikalische Merkmale zu hören sind.
0: Zum Beispiel?
3: Also zum Beispiel, wie er oft am Ende einer Phrase einen Akzent setzt. Wir würden sagen, Und er würde vielleicht singen, Oder wir würden, wenn, wenn, wenn irgendwas in 4-4 vier, vier ist, 3-4 Er wurde 3-4 so was. Eigentlich neben der Zeit ein bisschen und es bringt eine unglaubliche Ausdruckskraft.
0: Und um zu zeigen, was er genau meint, springt Thomas Weiß auf und setzt sich ans Klavier.
3: so ein Engel durch und durch im Meer. Wer liebt den Hand im Drehen, kann gut mehr fremd zu gehen, so bin ich aus dem Vergehen. ist toben die Sekunden, in wilde Zauberei, halt schön die Wunden und bringt die Wände aller Heuse glanz vorbei. Und Da Werde er da
0: die Musik hat Drive, hat Eleganz, ist luftig und heiter, aber Thomas Weiss Lieblingsstelle bringt noch einmal eine ganz andere Farbe.
3: Zum Beispiel, es gibt in dem Stück, es gibt ja eine Braut und diese Braut hat einen Cousin, der seit Jahren offensichtlich hinter ihr her ist. Und irgendwann in dem Stück glaubt diese kleine Cousin, er kriegt sie auch. Deshalb gibt es ein Lied, das heißt von Bobins kurzem Triumph. Und dieses Lied ist eigentlich eine Musikform, eine Tanzform aus dem Renaissance. Und das ist wirklich wunderschön. Also das ist was ganz unerwartetes. Es hat vier Takte in vier, vier und also eigentlich 12 Akt und dann hatte es drei Takte in neun Akt. Also vier Takte in vier und dann drei Takte in drei und es ist ein ganz ganz überraschendes und bezauberndes Werk.
0: Arme Bobin in seinem kurzen Glück. Genau diesen Bobin habe ich in der Kantine getroffen. Ebenso Fadinon, der Bräutigam, der durchs Stück hetzt und den von seinem Pferd gefressenen Strohhut wieder aufzutreiben versucht. Bobin und Fadinon, das sind Jasmin Ettezazade und Christopher Nell. Er ein singender Schauspieler, sie eine schauspielende Sängerin. Frage an die beiden. Wie singt man Grönemeyer, wenn man nicht
4: Grönemeyer heißt? Ja, also ich bin total überrascht und völlig begeistert von der Musik. Ich kenne ihn jetzt eigentlich nur aus der Popmusik und mir war gar nicht klar, dass er diese Theatermusik geschrieben hat. Und jetzt zaubert er uns da mit einem riesen Orchester, also wirklich eine Mischung aus Oper, ganz altem Musical und also wirklich was ganz Zauberhaftes hin. Und das ist wirklich schön. Und ich hatte schon gedacht... Na gut, ich muss wahrscheinlich jetzt mit tiefer Stimme irgendwie versuchen, poppig irgendwas zu singen und dachte schon, okay, das. ich meine, ich kann das, wenn es sein muss, aber es ist jetzt nicht mein, ich bin klassische Opernsängerin und singe eher Herodias als jetzt ähm, oder Intoleranza als jetzt äh, das. Aber von den Lagen her, die er da für mich kreiert hat, kann ich das gar nicht unbedingt poppig singen, sondern ich muss es einfach klassisch singen. Also ich halte auch ein B und so, ne? B2. Und <lacht> ja, also ich, ich bin mega begeistert. Das Stück läuft von Anfang an auf High Energy.
0: Es wird viel gerannt, gestolpert, hingefallen, aufgerappelt, zusammengeputscht, gegen Wände und Türen gelaufen. Wie geht das alles? Wie singt man eine Arie oder einen Song, wenn man total aus der Puste ist? Jasmin Etetazadeh sieht es ziemlich
4: pragmatisch. Ja, das muss man halt trainieren.
0: Und Christopher Nell denkt lieber ans Ende.
4: Also ich muss sagen, dass es das zum einen mir natürlich, sowas kommt ja auch von einem selber, ne? also es macht mir natürlich extrem viel Freude. Grundsätzlich mag ich das an sich gern, sich immer, äh, immer die Widerstände zu suchen, also an jeder Tür kann man sich verhaken, an jeder Stufe kann man stolpern. Also so das sind jetzt so Geschichten, so äh, dann nochmal wie so sehenswert machen, glaube ich, wenn man sich halt diese ganzen, ganzen Widerstände sucht. Dadurch kommt es zu viel Gefliege und Ge- Gerumse und mit den Singen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das dann überraschend leicht wird. Also so kenne ich es bisher. Das ist dann am Ende im besten Fall wirklich sehr leicht. Was man sich am Anfang gar nicht vorstellen kann, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt kommt da noch, da noch ein Song. Und dann kommt das und das und dann sollen wir noch den Song singen. Das ist so irgendwie, Körper sind was ganz, ganz Tolles. Wir kriegen das irgendwie hin.
0: Sagt Christopher Nell Und dann ist zehn. Er muss zur Probe. Pferd frisst Hut, eine musikalische Komödie von Eugene Labisch in der Regie von Herbert Fritsch und mit Musik von Herbert GrüneMeier, hat Premiere am Theater Basel am 4. November.